0: sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn hồ biểu chánh thiệt giả giả thiệt kỳ bốn qua sự diễn đọc của hải đức trần anh và nam anh Ông vẫn biết, nếu ông nói mà cưới cô Phùng Xuân thì trái phong hóa mà cũng trái lương tâm nữa. Nhưng nếu không thấy mặt cô thì ông chịu không được, bây giờ biết làm sao? Đã sai về tình, rồi còn kể gì về lương tâm, còn kể gì về phong hóa? Ông nhất định phải ra tiệm Vĩnh Xuân mà đó thì cái tình của ông cho cô Phùng Xuân biết, và hỏi cô, nếu cô ưng thì ông cưới liền. Ông cưới cô, đặng gỡ mối sầu thảm của ông, mà cũng làm cho cô hưởng hạnh phúc ít năm, kiểu thân cô cơ hạ bơ vơ tội nghiệp. Chồng già vợ trẻ, ở đời cũng thường thấy hoài, huống chi, mình đã chết vợ, còn cô thì người hứa hôn, cô thấy cô nghèo mà phụ bạc, đã cưới vợ khác, thế thì mình với cô kết chuyên chẳng có chi... Phạm nghĩa mà vụ dự dầu vợ chồng vì khác tuổi nên tình không được dán díu nghĩa không được mặn nồng, mà miễn là mình có cô ở trong nhà cô có chỗ dung thân giường ấy gẫm cũng đủ mình bớt buồn trong mấy năm sống sót ông đã quyết định như vậy mà ra tới tiệm vĩnh hưng ông thấy mặt cô phùng xuân thì ông ái ngại quá nên mở miệng không được ông tính cậy bà tư kiến nói giùm nên chừng ông về thì ông mời bà tư bữa nào có rảnh xin vô nhà ông để cho ông nói chuyện riêng tối bữa sau bà tư kiến vô nhà thăm ông phán có lẽ bà thấy bộ tịch của ông khác hơn xưa bà phát nghi trong lòng nên bà vừa ngồi thì bà cười và nói rằng <cười> ông mời tôi vô đặng nói chuyện riêng là chuyện gì vậy Ông Phán với mặt chỗ khác mà đáp rằng,
1: Chuyện riêng của tôi.
0: Mà chuyện gì chứ, phải ông muốn cậy tôi là mai hay không? Ông Phán rất hổ thèn, sau ông gượng cười mà hỏi rằng,
1: Sao bà biết?
0: Mà tôi nói đó đúng hay không kìa.
1: Trúng, mà sao bà biết trước
0: chứ? Con mắt của tôi giỏi lắm, hẹn ngó thoáng qua thì tôi biết liền.
1: Mà bà nghĩ thử coi được hay không? Tôi mời bà vô đây là tôi muốn hỏi bà coi, theo ý bà đó, việc đó nên làm hay không? Như nên thì tôi xin bà ra ơn làm mai dùm, tôi tính làm đủ lễ nghĩa chứ không phải muốn chơi qua đường. Bà nghĩ thử coi.
0: Bà tuyết kiến, hồi nãy bà hí hận, mà nghe ông phá hỏi như vậy, thì nét mặt bà nghiêm nghị, bà ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi đáp rằng. Ông muốn kết duyên cùng con Phùng Xuân, Thì có can danh phạm nghĩa chi đâu mà không có nên. Nếu được như vậy, Thì phận ông giải bớt sầu não được, Còn phận con nọ, Nó được sung sướng tấm thân. Ngặt, có điều này, Là nó nhỏ tuổi hơn ông nhiều quá, với như bây giờ thân nó nghèo khổ, Nó không... Nệ tuổi lớn nhỏ, nó ưng ông á, tôi sợ ông cưới nó về sau rồi ông cực lòng chứ.
1: Tại sao bà sợ tôi cực lòng? Tánh nết cô Phùng Xuân có chỗ không tốt hay sao?
0: Không, tánh nết của nó không có chỗ nào chê được. Ông kiếm thử, hết thảy con nhà giàu, con nhà quan Quay có được bao nhiêu người tánh nết bằng nó, gái như nó bây giờ nghèo hèn chứ giá đá ngàn vàng không phải dễ kiếm đâu.
1: Vậy chứ tại sao mà nếu tôi cưới cô thì tôi sẽ cực lòng?
0: Ông không hiểu tại sao? Phàm có người đến tuổi nào thì có cái vui, cái buồn, cái ưa, cái ghét, cái muốn, cái chê theo tuổi nấy nếu mà ông kết vợ chồng với Phùng Xuân, ông lớn tuổi, nó nhỏ tuổi, ở một nhà mà hai người tình ý bất đồng, thì làm thế nào mà ông khỏi cực lòng cho được? Để tôi thí dụ cho ông nghe, ông ở tuổi lớn tự nhiên ông ưa thanh tịnh, còn Phùng Xuân tuổi nhỏ tự nhiên là nó ưa náo nhiệt. Ông muốn nó theo ý ông, ông cứ bắt nó ở nhà hoài thì nó không có vui. Còn mà ông chịu theo ý nó, ông dắt nó đi chơi thì ông buồn, ông nghĩ coi có cực lòng hay không. Ông phán, ngồi lặng thinh mà suy nghĩ, rồi ông gạt đầu nói rằng.
1: Bà nói trúng lắm, người khác tuổi tự nhiên tình ý phải khác nhau. Nếu tôi cưới cô Phùng Xuân thì trong hai người phải có một người cực lòng. Tôi nói thiệt nha à? Thà tôi chịu cực lòng mà chứ tôi không nỡ để cho cô cực lòng đâu.
0: Ông à, càng đảm lớn dữ ha!
1: Không phải tôi có can đảm lớn, mà cũng không phải tôi nói bướng. Tôi bây giờ chẳng còn biết gì là vui nữa. Tôi nói thiệt với bà, tôi mà còn đem lòng thương cô Phùng Sưng, á, chắc là tại cái nợ nhân duyên của tôi trên cõi trần này chưa dứt. Vậy tôi cưới cô và quyết trả cái nợ ấy cho xong mà thôi. Tôi hứa chắc là tôi sẽ làm cho cô vui lòng luôn luôn. Phần cực tôi lãnh, tôi gánh giác hết mà trả nợ.
2: Bà
0: cứ cười ngất. <cười> ông phán, không có ý dịu cợt, nên thấy bà cười thì ông lấy làm lạ. Ông hỏi rằng,
1: Tại sao tôi nói thiệt mà bà lại cười?
0: Muốn cười giờ nhỏ thì cười. <cười> Ai cười chế gì hay sao? nên phải mượn cái thuyết nhân quả của Phật có mà che đẩy lòng dục ông phán bất cỡ với ngồi lặng thinh bà từ nói tiếp rằng nói pha lẫn mà cười chơi cho nếu mà ông cưới con phùng xuân thì hay lắm có sao đâu mà ngại ông là người có tiền tuy trọng tuổi một chút chứ chưa phải già má ở tròi trói một mình không có vợ con chia hết còn con vùng xuân thì nó nghèo nàn không có nơi nương dựa mà cũng chưa có chồng con
1: cô gần có chồng mà đa bà cha mẹ đã hứa cả cô rồi đợi chàng rể học xong rồi thì cho cưới rủi nhà cô suy sụp nên chúng bội ước mà bỏ cô đi cưới chỗ khác
0: sao ông biết
1: cô có nói thiệt việc ấy cho tôi nghe
0: chồng là ai ở đâu
1: Ông thầy thuốc nào đó, ông bây giờ làm việc ở trong cái chợ lớn.
0: Vậy mà nó giấu tôi chứ. <cười> Nếu có vậy, thì nó ưng ông mà càng phải nữa. Nó kết duyên với ông, thì nó có chợ nương giữa sung sướng tấm thân. Còn ông, thì ông có người săn sóc cơm nước. Nếu trời Phật nhiễu phước, nó cho ông được một chút chai, thì càng quý hơn nữa.
1: Ồ. Bà bày chuyện lớn quá, tôi không dám mơ ước cao đến thế đâu, cậu trong mấy năm tôi còn sống sót đây tôi bớt buồn rầu, và tôi làm cho cô khỏi cực khổ tấm thân được, thì cũng đủ rồi.
0: Bày chuyện là sao? Ông còn có con được lắm chứ, tuổi lớn có được một chút con, nó nói đỏ để cho mà nghe, không vui hay sao?
1: Bây giờ lo nói thử cô ưng hay không đã chứ lo chi chuyện xa vời dữ vậy
0: (cười) bà cứ cười và bà hứa để về bà hỏi dò ý cô phùng xuân coi cô nhất định lẽ nào rồi bà sẽ trả lời tối bữa sau tiệm đóng cửa rồi bà tư kiến kêu cô phùng xuân lên lầu bà biểu cô đọc tiểu thuyết ngọn cỏ gió đùa cho bạn nghe bà biểu đọc quyển thứ nhì đọc tới lúc hải yến thi đậu rồi bỏ ánh nguyệt thì cô nghĩ phận cô chẳng khác nào phận ánh nguyệt hồi trước bởi vậy cô cảm động chảy nước mắt đọc tiếng rung bà tư là người biết tâm lý nên bà thừa lúc ấy mà hỏi rằng nghe ông phán nói hồi trước ông cai có hứa gả cháu ơi cho người nào đó rồi chừng họ thi đậu làm thầy thuốc họ thấy cháu nghèo họ phụ bạc bỏ đi cứ vợ khác có như vậy hay không cô phùng xuân đương cảm xúc không thể dằn lòng được nên cô mới thúc rõ tâm sự của cô cho bà tư nghe cô lại nói ngày cô mới lại tiệp mày cô thầy thuốc cộn lại bận thử áo Người đó là vợ của người phù bạc cô hồi trước. Bà từ chưng hững, ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói rằng, Hèn chi, bữa cô thầy hút cộn bận thử áo, cáo bỡ ngợ, mà bộ quá hẹn thùa quá. Người đời nay phải nghĩ họ không có tình nghĩa gì hết, miễn có luyện thì thôi, thứ lặng ông như vậy mà ra gì? Cô Phùng Xuân cười rằng mà đáp rằng, Thưa bà, họ sang trọng lắm chứ. Sang với ai? Có vợ giàu, trái hột xoàng lớn, ngồi xe hơi tốt. Thiên hạ, ai cũng phải bẩm giả, có ai mà dám khinh dễ. thiệt như vậy đó chứ, dân của mình nó còn khờ quá, không có biết kính trọng người phải, cứ theo kính trọng mấy kẻ, tiền bạc nhiều, thế lực lớn dẫu họ ăn cướp mà làm rất tiền bạc ấy hay là họ lòn cuối nhục nhã mà gây nên thế lực ấy cũng không có cần tại thế dân còn thấp nên mới sanh ra cái hạn mất lương dính mặt mụn mày như vậy đó cho nghĩ tại cháu vô duyên bạc phận bởi vì cháu buồn phận cháu mà thôi chứ cháu không có dám trách ai hết nói chuyện nghe chơi cháu trách ai làm chi mà cháu để rồi coi đời này quả báo nhãn tiền họ bạc cháu tự nhiên họ sẽ bị người khác bạc lại họ chạy không khỏi đâu còn phận cháu đến bây giờ cháu buồn sau ngày mai cháu sẽ vui lắm cháu sẽ có chồng sang trọng mà lại tử tế bằng mười ông thầy thuốc cộn khốn nạn đó cho mà coi thưa bà thân phận cháu mà còn mong chồng con gì nữa ủa sao vậy Cháu ơi vậy, đặng chờ ông thầy thuốc đó hay sao? Thưa bà, vì ta có vợ rồi, mà chưa nổi gì, cháu không có mong lấy chồng, một cái là vì thân phận cháu nghèo, người tử tế ai mà thành cưới, hai là vì cái tình của cháu đã khô rồi, còn vui vẻ gì mà lập gia thất. Cháu đừng có thắt chi ơi đời có kẻ quấy mà cũng có người phải chứ không phải hết thảy điều thấy giàu mà ham còn thấy nghèo như cháu mà chê đâu bà nói thiệt cho cháu biết ông phát thêm ông hay phận cháu bị chồng phụ bạc rồi bây giờ ra thân mây mới cực khổ ông thương ông thầy bà là mai mối nói giùm đặng ông cưới cháu đó ông cũng biết lớn tuổi hơn cháu nhiều xong ông ấy muốn cưới là vì ông thấy người ta phụ bạc cháu ông giận nên ông ấy tính cưới rằng là làm cho cháu sung sướng tấm thân kéo cháu cực khổ thôi nghiệp. có Phùng Xuân nghe nói như vậy thì có chấn hững không biết lời chi mà đáp. Bà Từ muốn đập sắt trong lúc còn đường cháy đỏ nên bà nói tiếp rằng: Thì ông Phán không có giàu xa gì lắm nhưng mà theo danh giá thì ông cũng được người ta thưa bằng ông còn cái giá tài sự sản thì bây giờ ông có nhà có cửa tử tế có ruộng lách mỗi năm cháu góp hơi lợi được 5 ngàn dạ lúa ông là lãnh tiền hưu trí mỗi năm hơn 700 đồng bạc nữa bệ ăn ở thì ông được sung sướng rồi mà ông lại ngân đức thiên hạ ai biết ông thì đều yêu mến nếu cháu ừng ổng thì cháu hết lo cực khổ nữa cha cha nếu mà cháu sanh được cho ông mà một chút con trai ôi rồi quý biết chừng nào cô phùng xuân rưng rưng nước mắt mà đáp rằng <cười> cháu bây giờ cô cút hiền hạ cha chết ăn nghèo Mẹ bơ dơ, thân cháu, chẳng khác nào, như người mà té dưới giếng sâu, bả đầu níu đó, miễn sống được thì thôi, còn kén chọn gì nữa. Ông phản, có lòng nhân đức, ông muốn cứu dước cháu, ơn ấy như biển, biết lấy chi mà đáp đền, cho vừa ngặt cháu xét phận cháu, nếu mà cháu ưng ông thì có chỗ bất tiện bà tư tưởng cô dự dự vì tuổi tác bất đồng nên bà nói rằng có cái gì đâu mà bất tiện đợi này á tuổi cỡ ổng đó họ cứ giờ nhỏ thiếu gì họ cứ 17, 18 mười tuổi nữa kìa có ai cười che cái gì mà cháu ngại thưa bà không phải cháu ngại về tuổi tác thì cháu ngại cái gì ông tròn trọi một mình không có vợ con cháu vô đó làm á vợ lớn chứ không phải làm bé mà cũng khỏi con ghẻ cô phùng xuân thở dài mà đáp rằng cháu ngại là vì ông phán thì lấy thiệp tình mà thương cháu còn phần cháu thì cái tình khô héo đã lâu rồi nếu mà cháu ưng ỏng Cháu sợ, cháu không có làm vui lòng ổng được, rồi cái ơn của ổng, cháu không có trả, mà cháu còn làm buồn cho ổng nữa. Cháu sợ như vậy cũng phải, vợ chồng phải một trang một lứa với nhau thì mới vui, chứ kẻ lớn người nhỏ thì thế nào cũng không có hiệp ý được. Tuy vậy mà vợ chồng thương nhau, chẳng phải vì tình mà thôi đâu cháu phần nghĩa là gì nghĩa nữa cái tình nó hăng hái một hội rồi phai lạc cái nghĩa nó êm ái mà mặn mòi nên nó mới bền dai qua lớn tuổi và thấy rõ việc đời lắm gia đình mà được đầm ấm lâu dài là nhà nghĩa chứ không phải nhà tình đâu cô phùng xuân không trả lời nữa cô cứ ngồi lặng thinh mà bộ cô suy nghĩ lắm bà tư nói tiếp rằng theo ý quá vì phận cháu nên ưng ông phán lắm cháu giết thơ thưa cho bà cai hay đi hoa chắc bà cai cũng khuyên cháu ưng nữa thôi khuya rồi cháu xuống đi nghỉ đi này cháu nhớ giết thơ cho bà cai nha không cô phùng xuân đi xuống lầu cô không nói cô ưng hay là không ưng nhưng mà đêm ấy cô không ngủ được cứ nằm suy duyên xác phận hoài vì cô đã hứa hôn với thầy thuốc cồn đã mấy năm tuy chưa chung chăn gối xong cũng trộn nhớ thầm yêu nhiều khi bả trường ông đi thăm hai đàn cũng có nhiều chuyện rất thân thiết nay ông phù bạc thì cô phiền trách nhưng mà mối tình đã vấn víu trong lòng lỡ rồi không dễ gì mà gỡ cho được đã biết hễ ông cứ vợ khác thì nhân duyên của hai đàn đã dứt cô lấy chồng khác không lỗi gì mà cô lấy chồng khác, cô biết, trong trí, quê nông được hay không, nếu lấy chồng, mà còn tưởng tới duyên xưa, thì lỗi với chồng nhiều lắm. Vì cô nghĩ như vậy, nên trong lòng dự dụ không dám lấy chồng, mà bây giờ, thân cô nghèo khổ, phải may thuê, vá mướn, đặng kiếm miếng cơm ăn, dù không lấy chồng, rủ gặp cơn đau yếu, thì biết đâu mà nương dựa. Cô bối rối hết sức, không biết đường nào phải nếu lại quấy mà nhất định đến khuya cô mới viết thơ gửi cho mẹ mà hỏi cô mẹ dạy lẽ nào thì cô sẽ làm theo lệnh mẹ bữa sau bà tư hay phụng xuân gửi thơ về sóc trăng thì bà định cho cô đã chịu rồi nên lật đặt lên cho ông phán thêm hay nhưng dịp ấy bà thuật những lời cô nói lại với bà cho ông phán nghe ông phán cười mà nói rằng
1: tôi cưới cô là tôi làm nghĩa bởi vậy tôi mong cô lấy nghĩa mà đối với tôi vậy thôi, chứ tôi đã già rồi, tôi dạy gì mà mong cô lấy tình mà đãi tôi hay sao? Xin bà làm ơn tỏ ý của tôi lại cho cô hiểu, nếu tình của cô đã khô, thì tình của tôi cũng đã héo, vậy thì cô với tôi lấy nghĩa mà phối hiệp cùng nhau lại càng quý hơn nữa.
0: Cách một tuần lễ, bà các tổng Hùng gửi thơ trả lời cô phùng xuân chờ đến tối cô mới lên lầu đọc thơ cho bà tư nghe trong thơ bà cái tổng nói rằng ông thầy thuốc cổ đã bội nghĩa thì mình chẳng còn gì mà phải ái ngại huống chi bây giờ mình đã nghèo nàn lưu lạc chẳng nên kén chọn cho lắm ông phán thêm đã giàu có mà lại không có vợ con vậy thì nên ưng ổng chẳng có nơi nương giữa bà tư nghe đọc thơ thì bà cười nói rằng "Wa, <cười> định đúng chúng hay không? Qua biết chứ thế nào bà cái cũng khuyên cháu ưng ông phán. Vậy bây giờ cháu hết định lẽ nào?" Cô Phùng Xuân chảy nước mắt mà đáp rằng: "Cháu phải dâng lời má cháu. Bà từ cho ông phán hay, ông phán đưa bạc mượn bà mua áo quần cho cô lại mua một đôi bồng một bộ dây chuyền với một đôi bàn tay mà làm lễ cưới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài thiệt giả giả thiệt của nhà văn hồ bị chánh chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn hồ bị chánh thiệt giả giả thiệt kỳ năm qua sự diễn đọc của hải đức trần anh và nam anh khi phục cùng nữ trang sắm xăm xuôi rồi ông phán mới định ngày thành hôn cô phùng xuân có gửi thơ trước nên bữa cưới có bà cai tổng hùng lên với con trai lớn của bà là hương chủ tráng lễ cưới ông phán làm sơ xài mà thôi ông dọn một tiệc mời vài người bạn thân thiết đến dự đến chiều bà tư kiến hiệp với bà cai tổng và hương chủ tráng mà đưa cô Phùng Xuân lên lại bàn thờ cha mẹ chồng và bàn thờ bà phán, rồi nhập tiệc, chứ không có lập hồn thờ hồn thú chi hết. Ông phán thêm với cô Phùng Xuân, đã gần gũi nhau trót nửa tháng, có ăn cơm chung với nhau, có nói chuyện với nhau trước, nay giao duyên hiệp cẩn, có lẽ thì chẳng còn chi mà phải e lệ như gái giá trai tờ. Đã vậy mà ông đã được phỉ tình, mà cô thì được an phận lẽ thì ngày nay là ngày vui vẻ lắm mới phải mà chừng mãn thiệt khách tường mà về bà cái tổng với hương chủ tráng, cũng theo bà tư kiến xuống tiệm may ngủ đặng khuya ra xe về sóc trăng cho dễ bạn bè dọn dẹp đóng cửa đi nghỉ thì ông phán với cô phùng xuân lại giữ một mực nghiêm nghị như trước không ai lộ vẻ vui mừng chút nào hết Ông ngồi tại bàn giữa đốt đèn nấu nước mà uống, cô lăn xăng lo dọn dẹp những đồ bậy đãi khách hồi chiều. Ông uống vài chén trà rồi kêu cô mời ngồi cái ghế ngang mặt ông đó mà nói
2: rằng:
1: "Qua với em mà gần nhau đây á, qua không tính trước mà qua chắc em mà cũng không về, ấy là tại đôi ta có duyên nợ nên trời mới khiến như vậy." Ông qua đã có nói với bà Tư có lẽ bà cũng có thực lại với em chứ Qua biết phận qua lắm Nên qua cưới em Qua chẳng hề dám mong mỏi em lấy cái tình mà đối với qua Qua chỉ mong em lấy cái nghĩa mà yêu nhau vậy thôi Còn về phần của qua đó Thì qua hứa chắc là qua sẽ ráng mà làm cho em vui vẻ luôn luôn Hãy qua còn ở chốn dương trần này được bao lâu á thì trong khoảng thời gian ấy qua chẳng hề để cho em buồn một chút nào hết. Lòng dạ của qua như vậy đó. Vậy nếu em ăn ở với qua mà em có muốn việc chi hay là có buồn việc chi thì em cứ tỏ thiệt cho qua biết. Vợ chồng phải lấy nhân tình mà đối đãi nhau. Qua nói thiệt qua cưới em đây á qua vì em nhiều hơn là qua gì qua. Như vậy em đừng ngại chi hết
0: những lời ấy bề ngoài nghe nghiêm chỉnh nhưng bề trong chất chứa không biết bao nhiêu tình bởi vậy cô Phùng Xuân ngồi nghe thì cô cảm xúc nên cô rưng rưng nước mắt mà đáp rằng em cũng có nói với bà Tư phận em thể như người mà té xuống giếng sâu ông cưới em thì cũng như ông đưa tay á mà cúi vớt em Em nguyện trọn đời sẽ làm thân trong ngựa mà đền bồi, cái ân trọng của ông. Em chỉ muốn bao nhiêu đó mà thôi, chứ chẳng muốn điều chi khác. Em còn ngại một điều là tuy em trẻ tuổi, song tình của em đã khô rồi. Em sợ trong đạo vợ chồng, ông không vui vì cái thói lợt lạc của em đó mà thôi. Ông phá cười mà nói rằng.
3: Quà đã nói lấy nghĩa đối với nhau cũng đủ em đừng ngại sự đó mà bây giờ phải kêu qua thế nào chứ kêu bằng ông hoại sao
0: kêu quen rồi biết làm sao
3: qua nói chơi vậy chứ kêu thế nào cũng được bề ngoài có quan hệ gì đâu
0: ông phán thêm có vợ mới tuy ông không lộ sự vui mừng ra cho ai biết tuy bề cư xử của ông không đổi một chút nào Xong tôi tới trong nhà, đều thấy ông không còn buồn bực như trước nữa, mà ông lại hay nói chuyện, hay luận việc đời, hay chỉ đường ngay nẻo dài cho vợ biết. Có khi vắng vẻ, ông cũng tỏ dấu lạ lơi, mà hãy vừa mở miệng hoặc vừa cử động, thì dường như ông hổ thẹn, nên ông ngập ngừng, rồi ông lập nghiêm sửa liền cái dấu lạ lơi ra dấu lễ nghĩa. Còn có Phùng Xuân thì có giữ đạo làm vợ vẹn toàn. Cô chăm sóc từ miếng ăn, từ điếu thuốc, từ giấc ngủ, từ bình trà cho ông. Sáng ông thức dậy thì có sẵn nước nóng cho ông rửa mặt, trưa ông nực thì có sẵn nước mát cho ông tắm, chỗ ông nằm ngồi, chẳng hề có một chút bụi, áo quần ông mặc, điều sạch sẽ luôn luôn. Các việc trong nhà, cô xem xét hết thảy, chẳng để xảy ra một chuyện gì trắc trở mà phải cực lòng ông. Bề ăn ở của ông Phán thiệt là thảnh thơi, an ổn, ông không về, ngày già mà còn được hưởng hạnh phúc đến thế này. Có bữa, ông ngồi, ông nghĩ đến cái gia đình cực lạc của ông bây giờ đây, thì chẳng khác nào một bức tranh thanh bạch treo trước mắt ông. Nhưng mà, ông nghĩ cho kỹ lại thì bức tranh ấy còn có một chỗ lu mờ, nên không được hoàn toàn như ý ông muốn chỗ lu mờ ấy là cái tình của cô phùng xuân thiệt như vậy cô phùng xuân ở với chồng thì cô trọn đạo cô lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ cho chồng cô kính trọng chồng nhưng mà đối với chồng thì cô thiếu cánh nhế thân thiết gian díu dường như niên sĩ bất đồng nó đè ép cái tình của cô không phát hiện ra được vậy ông phán muốn bôi cái khóm lu mờ ấy trong bức tranh gia đình anh bạch của ông đó nên ông tính dắt cô đi chơi ông dắt cô đi luôn mấy đêm bữa thì đi nhà hàng ăn cơm tây bữa thì đi mướn xe hứng gió bữa thì đi coi hát bóng bữa thì đi coi hát cải lương ông làm cho cô dự đủ các cuộc vui rồi ông hỏi cô có vui hay không thì cô cúi mặt nói rằng em muốn cho ông vui lòng nên ông dạy thế nào em cũng có xin vâng theo hết. Chứ kỳ thiệt, trên đời này có việc gì mà làm cho em vui được đâu. Ông phán, nghe mấy lời như vậy thì ông lắc đầu, xong ông không thối chí. Ông quyết lập thế khác mà nhan nhúng lửa tình cho vợ, rằng ông hưởng trọn hạnh phúc gia đình. Ông mới mua hột xoàn cho vợ đeo, ông dắt vợ xuống tiệm vĩnh hưng mà đặt may y phục theo kiểu kim thời cho vợ bận. Ông khuyên vợ phải cạo lòng mặt bén chân mày phải thoa môi son phải dội má phấn rồi ông còn mua một cái xe hơi mới để vợ chồng đi chơi cô phụng xuân xui xị chồng khiến bề nào cô cũng làm theo bệ nấy cô không cãi không phiền cô đã có nhang sắc sẵn ngay thêm trang sức thì sắc của cô càng đẹp bội phần bởi vậy cô ngồi xe hơi đi chơi trẻ già thấy điều trầm trộ liếc ngó có được sung sướng dường ấy, có được chồng yêu giường ấy, mà đối với chồng, cô vẫn giữ một mực, chẳng bao giờ có lộ vẻ vui mừng hay tỏ ý gian díu chút nào. một buổi chiều ông phán đi xe hơi với cô ra đường Katina dạo chơi ông bịch khăn đen bận áo dài đàng hoàng còn cô thì rội phấn đeo xoàng rực rỡ chợ chồng ngừng xe rồi dắt nhau vô một nhà hàng lớn kiếm đồ mua chừng trở ra tới cửa thình lình có một cô y phục sắc sảo chạy a lại nắm tay cô phụng xuân mà nói rằng ủa chị tư cha chả lâu gặp chị quá bây giờ chị đâu ông phán không biết cô ấy là ai mà ông lại sợ vợ thẹn thùa nên ông giang ra rồi chậm rãi lên xe mà ngồi để cho vợ thông thả mà nói chuyện cô phùng xuân nhìn lại thì người mừng cô đó là cô huyện khải vốn là chị em bạn học của cô hồi trước cô cũng mừng rỡ mà đáp rằng thế từ ngày đám cưới chị tôi tới bây giờ chị em mình không có gặp nhau nữa gần một năm rồi bây giờ ông quyện đổi đi tỉnh nào ở sài gòn hoài chứ có đổi đi đâu mình còn nhỏ đi tỉnh làm gì phải không chị? Ờ, phải à Nhà tôi ở đằng sau đất Thánh Tây Mời chị lên chơi cho biết nhà Cảm ơn Thôi để khi khác Chị có mấy đứa con rồi Chưa có đứa nào hết á Sao mà gió vậy? Tại trời chưa cho thì thôi Chứ biết làm sao Ôi, Mà tôi cũng không có muốn có con sớm Để chơi cho thông thả có con nó bó buộc lắm chi à Có con thì vui chứ Vui cái giống gì Đã biết hạng mình Thể có con á thì mướn vú nuôi Chứ không lẽ mình cho bú được à Mà giàu mướn vú Mình cũng phải quay trận cực nhọc quá Tuần nào mình đi Dũng Tàu Hay là đi Long Hải Nếu để con ở nhà Mình không có an lòng Còn nếu đem theo Thì lòng thòng bất tiện Ừ, nè chị à, mấy chị học một lớp với mình á, hồi trước bây giờ họ có chồng ở Sài Gòn đây bộn bộn à ai đâu để tôi kể cho chị nghe à, chị Quế Hô đó chị nhớ không Ờ, à, nhớ chị Quế có chồng là ông đốc học Lan ở trong trường sư phạm chị Thịnh thì có chồng là ông Trường Tiền Hy chị nghĩa thì có chồng là ông kinh lý hải mấy chị đó đó tôi gặp hoài à tôi biết nhà họ hết à a à, à, tôi còn quên à, chị bính chứ chị bính cần thơ đó mà phải tôi nhớ lắm chị chị bính mập đó mà phải rồi chị biết bây giờ chị bính ở đâu không chị ở trong bà chiểu chồng chỉ là ông thầy thuốc phi Trời ơi, chỉ đẻ con liền xì à, đẻ năm một mới biết chứ, mới đây mà chỉ đã có được ba đứa con rồi á. Ôi vậy, thì chỉ có phước lắm à. Có phước chứ, nếu mà chỉ cứ đi cái nước đó hoài á, tôi sợ con của chỉ sao thành một đạo binh, rồi chỉ chạy cơm cho nó ăn nó mà chết á. À? Có giỏi lắm, thì chừng chục đứa chứ bao nhiêu. Tôi sợ tới hai ba chục đó chị Đẻ sao mà đẻ hà rằm vậy không biết Lụi hội ít ngày nghe chị đẻ Mình đi thăm mà cũng bệt nữa Gặp nhau mừng quá Mắt nói lằng xằng nên quên Hỏi chị coi bây giờ chị ở đâu Chị tôi cũng ở Sài Gòn đây Vậy sao Cơ khổ dữ không Vậy mà có hay đâu chỉ có chồng về trên này sao Phải Trời ơi đám cưới nào sao chị không mời tôi? chị thiệt là tệ. hồi đám cưới tôi chị làm dâu phụ mà chừng chị lấy chồng, chị lại không mời tôi chứ? tôi phiền chị rồi à? chị có chồng làm việc gì ở đâu vậy? không có làm việc gì hết á. chắc là giàu lớn lắm rồi. đủ ăn gì thôi. chứ không có phải giàu. không phải giàu sao lại không làm việc? Thì chồng tôi hưu trí rồi. Hưu trí rồi? Cô Hiện Khải, nhìn có Phùng Xuân trăng trăng, tưởng cô diễu cợt, có Phùng Xuân cười mà nói rằng, <cười> tôi nói thiệt đó chị. Cô Hiện Khải nghiêm sắc mặt mà hỏi rằng, nếu vậy thì chồng chị chẳng là trọng tuổi rồi ạ. À. Phải, lớn hơn tôi nhiều. Hồi trước, làm việc ở sở nào? Lên tới chức gì? làm mà thông phán sở thương chánh đám cưới của chị không cho hay nên tôi có vẻ đâu tại cưới hỏi sơ sài ờ. nên tôi không có dám mời chị em ờ vậy ha tôi muốn mời chị đi luôn lên nhà tôi đặng chị em mình nói chuyện chơi xin lỗi chị bữa nay không có tiện vì tôi á mắc đi mua ừ, đồ ừ, nhà chị ở đâu vậy ừ, nhà tôi ở đường sau nhà thờ chợ đuổi á Thôi, à, bữa nào rồi tôi sẽ kiếm nhà chị tôi thăm, à, chị em mình à, bây giờ được tụ về Sài Gòn, bận rộn thiệt, tôi mừng quá, à, để tôi à, có gặp chị quê chị Thình, chị Nghĩa, chị Bính, thì à, tôi cho mấy chị hay, rồi à, mình lựa một à, bữa làm tiệc, đặng chị em mình tụ hội nói chuyện chơi. Thôi, Yến Tiệt làm chi, gặp nhau, mừng như vậy cũng đủ rồi cô hiền khải nắm giặt áo của cô phùng xuân mà coi rồi hỏi rằng à, à, tiệm tiệm nào mai áo chị khéo quá thì tiệm à, vĩnh hưng á đừng hết ừ. á à, à phải rồi à, cách mấy tháng trước à, tôi có nghe cô à, thầy à, thuốc cộn khen tiệm vĩnh hưng lắm để à, bữa nào tôi mua hàng đem mướn tiệm ấy mai ít cái áo bận chơi tiệm này mai theo kiểu kinh thời khéo thiệt á à. chỉ bận coi đẹp quá Cô Phùng Xuân, sợ ông Phán chờ lâu nhọc lòng nên cô từ giả cô Huyền Khải rồi bước ra xe hơi. Cô Huyền Khải đứng ngó theo, thấy cô Phùng Xuân lên ngồi trên một cái xe hơi thùng, kính mới tinh mà trên xe lại có một người khăn đen áo dài ngồi đàng hoàng. Cô định, người ấy chắc là ông Phán hưu trí, nên cô lắc đầu, miệng lại cười, chấm chím. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài, thiệt giả, giả thiệt của nhà văn Hồ Bị chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn hồ bị chánh thiệt giả giả thiệt kỳ 6, qua sự diễn đọc của
3: Văn tâm kiều loan
0: hải đức trần anh và nam anh rút chày, ông phán hỏi vợ rằng:
1: cô nào đó mà kêu em bằng chị tư?
0: cô huyện khải, chị em bạn học của em hồi trước.
1: em quen sao em không mời cô lên nhà chơi?
0: em không có mời, xong chị có hỏi thăm nhà, cho chị nói thì bữa nào chị lại chơi.
1: em có chị em bạn thì mời họ tới lui chơi cho vui, ở đời mình phải giao thiệp với người ta chứ.
0: cô phùng xuân không trả lời nữa. Cô cúi mặt xuống mà sắc lại buồn. Cách mấy tháng trước, thân cô phùng xuân cực khổ, hèn hà bao nhiêu, thì bây giờ thân cô cũng sung sướng sang trọng bấy nhiêu. Ở trong nhà ông phán, không cho cô làm động móng tay, còn bước ra đường thì ông buộc phải đi xe hơi, chứ không cho đi bộ, nhờ thân được sung sướng. Và nhất là nhờ cái xe hơi với mấy hột xoàn, nó quấn khách xa gần lợi, lui thăm giếc nườm nượp Những chị em bạn học hồi trước của cô Huyện Khải, cô Thầy Thuốc Phi, cô Đốc Học Lan, cô Trường Tiền Hy, cô Kinh Lý Hải, lần lượt đều có đến thăm đủ mặt. Khách của cô Phùng Xuân đến thăm, thì ông Phán tiếp rước vui vẻ mà ông lại còn ép vợ phải trả lễ, phải đi thăm người ta lại cho trọn nghĩa chị em. Chẳng hiểu họ đi thăm, họ biết ông phán, rồi về nhà họ có dị nghị gì về sự chồng già vợ trẻ hay không, chớ trước mặt ông cô vùng xuân thì không có ai dám nói tiếng giễu cợt nào hết, mà có người lại mừng cho cô được sung sướng thong thả. Trong cái gia đình được nếm mùi phú quý, mà với lợi xã hội lại cũng khỏi mang tiếng thị phi, nhưng mà cô Phùng Xuân cũng không lộ sắc vui, dường như cô chán ngán mùi trần, không còn biết chi là ngọt bùi, không còn biết đâu là hoang lạc. Một buổi chiều, vợ chồng ông Phán vừa mới sửa soạn đặng đi chơi, thì có cô thầy Thuốc Phi với cô huyện Khải đến thăm, cô Phùng Xuân tiếp hát mời ngồi. Ông Phán sự cực lòng vợ, nên ông bước ra sân sửa kiện, để vợ thông thả mà nói chuyện với khách. Cô thầy Trúc Phi dòm thấy ông Phán ái ngại, cô bèn kêu mà hỏi rằng, Thưa ông Phán, sao ông thấy chị em tôi rồi ông lại bỏ đi ra ngoài sân? Tôi
1: muốn để cho mấy bà nói chuyện chơi thông thả.
0: Không mà, ông làm như vậy chị em tôi không dám tới nữa, ông vô đây đặng nói chuyện chơi cho vui chứ
1: mấy bà tới thì có cô tư hầu chuyện, tôi là đàn ông mà tôi xen vô sợ e thất lễ chân.
0: Xin lỗi ông, lẽ đời nay thong thả lắm, đàn ông với đàn bà nói chuyện cùng nhau có ngại chi đâu. Ông phán nghe mấy lời ấy thì tưởng cô thầy thuốc chăm chích ông là người thủ cụ, bởi vậy ông mắc cỡ, xong ông cũng gượng trở vô nhà. Cô thầy thuốc phi khen nói rằng bữa thứ nhật tới đây. Tôi có ăn lễ thôi nôi cho thằng nhỏ tôi, ông thầy thuốc dạy, tôi mời hai ông bà chiều bữa ấy vô ăn cơm chơi với vợ chồng chúng tôi. Ông phán, nghe mời thì ông bối rối, nên ông đáp rằng.
1: Ông bà tưởng tình vợ chồng tôi lắm, nên bà bổn thân ra nhà mà mời. Lẽ nào mà tôi dám từ chối, ngặt gì chủ Chú Nhật tôi mắc đi Mỹ Tho có chuyện cần lắm, vậy xin lỗi bà bữa đó. Cho phép tôi vắng mặt, để cô Tư đi thế cho tôi.
0: Tôi không có mời ai lạ, chỉ mời chị em bạn học trước mà thôi, xin ông đừng ngái ngại chi hết.
1: Tôi tiếc quá, tôi lỡ hẹn với người ta, với Mỹ Tho, nếu không có vậy, tôi đi, có chi đâu mãi ngại.
0: Ông thầy thuốc tôi muốn có đủ hai ông bà vô chơi, ông Từ chắc ông thầy thuốc tôi buồn lắm
1: để bữa đó cô Tư thay mặt cho tôi mà xin lỗi với ông thầy thuốc.
0: Cô Huyền Khải cười mà nói rằng chị em bạn học hồi trước bây giờ hội hiệp đứng ít người tại Sài Gòn thì ai cũng mừng. Chị thầy thuốc muốn thừa dịp ăn thôi nôi cho con chỉ mời đủ vợ chồng mỗi người đặng làm quen với nhau. Xin ông phá vui lòng á đình gì cái đi mỹ tho lại. Rằng bữa đó vô gia định gặp mấy ông một lần nó cho biết nhau. Ông Phán suy nghĩ một hồi rồi đáp
2: rằng,
1: Tôi lấy làm tiếc quá, ấy là một dịp tốt cho tôi làm quen với mấy ông. Ngạc gì, việc đi Mỹ Tho tôi định không có được, vậy để dịp khác rồi tôi sẽ gặp mấy ông
0: hai cô khách mời ông phán không được thì tỏ ý không có vui xong cũng ở nói chuyện chơi trót giờ rồi mới về phán giận vợ lựa đồ mua ít món ở đặng chú nhật đi lễ mừng cho cô thầy thuốc. cô phùng xuân bèn hỏi ông rằng chú nhật ông đi mỹ tho hay sao?
1: không qua kiếm cớ mà tự chứ đi mỹ tho làm chi đâu?
0: cô phùng xuân chưng hững cô ngó ngay ông mà hỏi lại nữa rằng tại sao ông từ mà lại kiếm cớ giả dối nói như vậy? ông phán hổ thẹn nên ông cúi mặt xuống mà đáp nho nhỏ rằng
1: qua trọng tuổi rồi, tới mấy đám như vậy á qua vui sao được, nên đã vậy mà qua lại sợ, nếu có qua đi thì em không vui, thà là qua mang tội giả dối mà tránh cái tiệc ấy đặng cho em vui chơi thông thả với chị em bạn tác Em đừng ngại chi hết á, em cứ sắm lễ vật đặng bữa đó vô chơi với chị em, miễn em được vui á thì thôi, phận qua không kể gì hết.
0: Có phụng xuân Nghe như vậy thì cô lặng thinh, trong lòng tư lự lung lắm. Chiều Chủ nhật, ông phá kiều số phờ biểu sửa soạn xe hơi cho cô Phùng Xuân đi bà Chiểu. Ông ép cô, phải mặc y phục mới, phải dội phấn, phải đeo soàn. Cô Phùng Xuân trang điểm rồi bước ra xe, tướng mạo nghiêm chỉnh, mà lại xinh đẹp. Chị em bạn của cô, chẳng có người nào bị kịp. Cô vô tới nhà ông thầy Thuốc Phi, thì có vợ chồng ông đốc học làng với ông Kinh Lý Hải đến trước rồi, mấy cô mừng rỡ, ra tại xe hơi mà tiếp xước, có Phùng Xuân ngó ông thầy Thuốc Phi mà nói rằng, Ông tưởng tình ông mời, mà ông phán tôi không có đi được, thiệt là có lỗi quá, ông phán tôi đi Mỹ Tho, mà ông cứ theo dặn tôi vô chịu lỗi với ông. Vì bữa nay, ông mắc việc, thôi để dịp khác rồi ông sẽ vô chơi, đặng trước mừng cháu, sao làm quen với ông. Vợ chồng yên khuôn, yên gập quá, tôi chắc ông Phán bây giờ, ở ngoài nhà chắc không có đi đâu hết. Đi Mỹ tho thiệt chứ? Không có, chị thương chồng nên phải kiếm lời mà cha đậy cho chồng, chắc có đi đâu. Nếu mà có ở nhà, thì vô chơi với mấy ông thầy thuốc rồi. Ông phán không chịu vô, tại cớ nào với cô huyện, tôi đã biết rồi, tại ông ái ngại. Có chi đâu mà ái ngại. Tụi mình đây còn nhỏ, hay nói giễu cợt, ông trọng tuổi nên tánh tình nghiêm trình. Ông sợ chơi với mình không có hạp ý, nên ông mới kiếm cớ mà từ chối chứ gì. Không phải gì đâu, đi Mỹ Tho thiệt mà. Cô phụng Xùm muốn giúp câu chuyện ấy cho mau. Nên cô liền đưa một quái đồ cho cô thầy thuốc mà nói rằng, Chị ăn thôi nôi cho cháu, tôi không có biết làm chi để lễ mừng, nên đem một cái nón với một đôi giày cho cháu dùng, và chúc cho cháu mau khôn lớn. Cô thầy thuốc vừa mở miệng tạ ơn, thì có xe hơi khách tới nữa, vợ chồng ông huyện Khải với vợ chồng ông Trường Tiền Hy bước vô. Một bên chị em, bạn, đàn bà mừng nhau, còn một bên thì anh em, đàn ông bắt tay chào nhau. Ông huyền khải mặc vô đồ tay đúng mốt, xong áo ngoài không gài nút, còn áo sơ mi thì lật bầu, ông đưa tay trước mặt mà lúc lắc, tỏ dấu chào hết anh em và trợn mắt, nói ôm xòm.
3: Đốt này mà cho xe thối mổ trại thiệt là bất tiện quá, cho trại nghinh ngang là mà ngăn trở xe hơi mình chạy không được. Hồi nãy thiếu chút nữa, mỏ tán nó ngã rồi. Đường này của nhà nước làm để cho nhân dân dùng chung. Toa muốn để cho một mình xe hơi của toa chạy thì sao? Nếu mỏ có quyền, á mỏ cấm không cho xe thổ mộ chạy. á Toa nói như vậy thì toa không công bình. Nếu như toa có quyền thì chết dân hết còn gì? Sao mà không công bình? toa nghĩ thử coi xe hơi của toa chạy mòn đường hết mà toa không đóng một sòng xu thuế cho nhà nước còn xe thổ mộ nó đóng thuế sanh ý thuế xe thuế ngựa thuế xét xe, xe. đóng không biết bao nhiêu thứ thuế mà kể nếu lấy lẽ công bình mà nói thì phải để đường cho xe thổ mộ chạy đừng cho xe hơi của toa chạy mới phải toa nói ngược đời quá, mõa nói xùi lâm chơ Người ta đóng thuế đủ hết, mà to muốn cấm không cho người ta chạy trên đường, để cho xa hơi của to không đóng thuế mà to chạy cho thông thả. Nói như toa đó mới ngược, trời ơi, toa mới làm ông quyện, mà to đã tỏ ý áp chế, nếu to làm ông vua, thì mới muốn cách nào nữa? Mó được làm ông vua, thì mó lập luật mà định xa hơi, đụng xa thổ mộ, xa kéo, xa mái xe bò chết bỏ còn nếu xe hơi hư thì phải thường hư hao cho chủ xe hơi làm vua mà lập luật như toa đó thì một lát rồi tiêu sao vậy chúng nó hạ toa chứ sao họ sao nổi dân sự kêu này hay là cái lẽ như tòa vậy thì thìmó chém hết còn ai dám ruục rch toa chém hết rồi còn ai nạp thế cho to sống xe hơi toa đi
0: mấy anh em Nghe ông thầy thuốc hỏi tới câu đó thì cười xòa, ông đốc học làng xen vô mà nói rằng
3: Đường quen lộ là của chung, mình có xe hơi chạy trong châu thành thì phải chạy chậm chậm, mà nhường đường cho người ta đi
0: mới công bằng chứ Ông huyện khải trợn mắt đáp rằng
3: Trời ơi, xe sao mái mà chạy chậm sao được, toa không có xe hơi nên toa nói nghe nhà quê quá Phải à? Mó không hiểu việc xa hơi, mà có một mình toa có xe sáu máy, chứ thiên hạ không có ai có hay sao? Họ cũng có vậy chứ, họ cũng có hay sao họ chạy chậm được, còn toa chạy không được. tăng mỏ quen rồi, thấy là xe thì mỏ dòng mịch, chứ mỏ không chịu rề rề như họ. Vậy to đẩy nó ra khỏi châu thành rồi to sẽ chạy. Tôi nói chuyện nghe hơi xưa quá mà không thèm nói với nữa. chú cho chơi
0: chứ. Ông thầy thuốc phi kêu bồi đem nước đá, rồi mời khách uống rượu. Còn bên đàn ông, kẻ ngồi, người đứng, kẻ nói, người cãi, nên chủ khách chỉ có năm người, mà tiếng nghe ồn ào cũng bằng hội mấy người. Còn bên đàn bà thì êm hơn. Xong tiếng cười tiếng nói, cũng nghe tiếp nhau hoài, không dứt. Cô Trường Tiền Hy vỗ vai cô Phùng Xuân, mà hỏi rằng, Cái xe hơi mới đó, có chị, phải không chị? Cô Phùng Xuân chưa trả lời, thì cô Huyện Khải, hớt mà nói rằng, Ừ, xe mới đó là xe của chị Tư đà, chị sướng lắm, ông phán cưng tới nơi, chứ phải như tụi mình hay sao? cô kinh lý hải kêu cô huyện mà hỏi rằng có huyện có biết tại sao mà chị tư được cái sung sướng như vậy hay không? thì tại phần số của chị chứ tại sao? phải phần số của chị được chồng cân nên chỉ sung sướng thì đã đành mà tôi muốn hỏi tại sao phần số của chị lại được chồng cân như vậy chơ? cơ này hỏi, trặc trèo quá, ông phá mà cứ dở như chị Tư, thì thế nào mà lại không cưng cho được? Cô trả lời như vậy mới đúng câu của tôi hỏi, trong bọn chị em ta đây, tôi chắc có một mình chị Tư là thồng thả trí hừng hết, ai biết tại sao mà tôi đoán quyết như vậy hay không? Cô thầy thuốc phi nói rằng, cô muốn làm thầy bói thì cô nói luôn cho chị em nghe. Chứ ai mà biết sao mà trả lời, tôi nói cho chị từ phụng xuân, thông thả trí hơn chị em mình hết thảy là tại như vậy. Chúng ta đây, người chồng nào cũng còn đi làm việc, mấy ổng mỗi ngày họ đi hai buổi, họ nói đi vô sở, còn như ông thầy thuốc thì ông lại nói đi quài mạch, ban đêm họ còn đi hội, hoặc đi ăn tiệc, có khi tới ba, bốn giờ sáng mới về. Họ nói như vậy thì mình hay như vậy, chứ vô sổ họ, uh, họ đi đâu, mình làm sao không biết được. Bởi vậy, tối ngày mình ở nhà mà trí mình không có yên chút nào, còn nó nói gì, hãy đêm nào họ đi hội hay là đi ăn tiệc, thì mình uh, hết ngủ, cứ mở cửa, đi ra, đi vô, mà trong hoài. Cô này có tánh ghen rồi cố tưởng ai cũng như cố hết hay sao mà? Chàng bà, nếu biết thương chồng á thì có ai mà không có ghen? mấy chị nào cũng muốn ghen muốn chết à xong mấy chị mắc cỡ nên không có dám lộ ra chứ khoan đã thì tôi cắt nhĩ tại sao á chị Phùng Xuân khỏe trí hơn mình rồi mấy chị em nghe chị em mình có chồng đi làm việc thì cực lòng mệt trí như tôi nói hồi nãy đó còn chị Phùng Xuân trí khỏe là gì ông phán hư trí rồi ông không có đi làm việc nữa mà ông cũng không có đi hội khỏi đi ăn tiệc với anh em Tối ngày ấy, ông ở nhà hoài, có bữa nào ông đi chơi thì vợ chồng đi cùng với nhau. Chị Phùng Xuân khỏi lo sợ ai dhe giảng ổng được, thì có chi đâu mà cực lòng mệt trí. Cô Đốc Học cười, ngất mà nói ra. <cười> cô, cô kinh lý, lý luận như vậy thì trúng lý lắm. có muốn khỏe trí như chị Phùng Xuân, thôi thì có suối ông kinh lý xin đi hưu trí đi. Cô Kinh Lý Hải Châu mày đáp rằng, mắt còn nhỏ tuổi quá, làm việc chưa đúng năm chứ, phải hưu trí được thì tôi biểu ông hưu trí phức, trợ gì cô nhắc. Cô Trường Thiện Huy hỏi cô Phùng Xuân rằng, Chị khỏi khen, vậy mà chị đi chơi một mình thì ông Phán có ghen không hay chị? Cô Phùng Xuân chúng chiếm cười, xong cô không trả lời. Cô Thầy Thuốc Phi nói rằng, Cần gì phải hỏi, người nào cưới vợ nhỏ tuổi mà không khỏi ghen cho được. Mấy cô nói chuyện tới đây, thì nghe phía bên đàn ông trộn rộn, tiếp chào một người khách mới tới, cô thầy thuốc phi bước lại cửa mà giòm rồi nói rằng. Ông thầy thuốc cộn trong chợ lớn. Cô vừa nói dứt lời, thì ông thầy thuốc cộn bước qua phòng đàn bà cúi đầu chào mấy cô. Ông thấy cô Phùng Xuân, thì ông ngó trăng trăng. Cô Phùng Xuân cúi mặt ngó dưới gạch, cô biến sắc, tấm chị em không ai để ý nên không thấy. cô thầy thuốc phi hỏi ông thầy thuốc cộn rằng ông ra còn cô thầy thuốc đâu?
3: dỡ tôi về dưới bạc liêu không có trên này.
0: về bạc liêu hồi nào?
3: gần một tháng này.
0: Ủa, sao mà về dưới lâu dữ vậy? ông thầy thuốc cộn rùng dai rồi bỏ đi qua phòng đàn ông, không trả lời câu hỏi đó. ông thầy thuốc phi cho vợ hay sẵn khách đã tới đủ. Vậy thì mời khách nhập tiệc, vợ chồng, đàn mời khách có phòng ăn. Chủ nhà sắp đàn ông ngồi một bên, đàn bà ngồi một bên, sắp lộn xộn, mà cô Phùng Xuân lại ngồi đối diện với ông thầy thú cộn. Cô Phùng Xuân cực lòng hết sức, nhưng vì cô là người biết lễ, nên cô giữ một mực nghiêm chỉnh, cô không lộ vẻ bất bình hay là ké né chi hết. Duy cô ngồi tỉnh táo. Cứ ngó ngay xuống bàn, trước mặt cô, chẳng bao giờ cô ngó tới mặt ông thầy thuốc cộn. Còn cứ chỉ có ông thầy thuốc cộn thì lại khác, ông cứ ngó cô Phùng Xuân hoài, ông thấy gương mặt của cô thiệt là đẹp, hết thảy mấy cô ngồi trong hàng đó, chẳng có cô nào sánh được. Đã vậy mà có Phùng Xuân dồi phấn lại khéo, mặc áo lại tốt, đeo xoàng lại nhiều, cặp mắt hữu tình miệng cười hữu duyên, tướng mạo nghiêm trang, rõ ràng là một người vừa có sắc vừa có hạnh nữa. Ông bó cô hoài muốn nói chuyện với cô mà bị cô không thèm ngó ông, nên ông không biết làm sao mà gây câu chuyện cho được. Ông Huyền Khải ngồi một bên ông Cồn, ông hỏi ông Cồn rằng:
3: "Trong chợ lớn to ra bằng cách nào mà kể giữ vậy? Hỏa đi xe điện, vậy chứ xe hơi của toa đâu?" trước mỏ thấy tòa đi cái pro mới tốt lắm mà Xe hơi của mỏ ma phàm lấy đi chơi với Bạc Liêu á Để bữa cứ nhật nào rảnh á Thì mình hẹn với nhau rồi đi Long Hải chơi Được lắm Anh em nhất định đi bữa nào thì mỏ sẵn lòng luôn luôn đây xe của tòa mới còn xe của mỏ cũ Để bữa đó mình đua với nhau chơi nghe không Mỏ chắc mỏ bỏ tòa xa lắm á cá bằng nhiều mỏ cũng mà dám cá hết thảy, tòa nói phát hoài, thiệt chứ, tôi chưa biết tài mỏ chạy xe mà, toàn đó mòn xe, sợ xe mỏ không có trên này chứ, quá, về bạc liêu thì ít bữa rồi lên, chứ ở hoài với sao, việc đó không hiểu được, xăm xe thì đi chơi sắm rồi đấy với bạc liêu mà cất thì sao không phải cất không biết chuyện mình đi chơi mà ma phàm lên hay chưa? hoa nói chuyện nào cũng có chứ mà phàm mà sen xen giữa thải muốn đi chơi thì đánh dây thép biểu đem xe lên chứ sợ cái gì? lát nữa toi làm sao to về trở lớn moan đi xe kéo ra Sài Gòn rồi à, moi kiếm xe mỗi về để chừng về mới đưa toa đặng toa coi tài, mới chạy xe để nhất mà không phải nói khoát đâu á.
0: Ông thầy thuốc cồn lắc đầu, liếc mắt nó cô Phùng Xuân, thấy cô cũng giữ một mực, lạc lõng như hồi nãy, nên ông thất vọng, nên buồn hiu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.